0: Hola y bienvenidos a otro podcast de charlas uroniles. En este podcast os quiero hablar sobre la llegada de un urón a casa, sobre cómo intentar hacerlo de la mejor manera posible para que el urón se adapte bien, se relaje y no haya incidentes. Aquí me voy a centrar más en la adaptación del hurón que llega nuevo, o sea que no voy a hablar ni de presentación entre hurones ni nada del estilo. Pero sí que tened en cuenta que si hay otros hurones en casa, el hurón nuevo debe guardar cuarentena separado en otra habitación. Principalmente por salud y segundo, porque llegar nuevo a una casa y verte otros hurones es una fuente de estrés para ti como nuevo, con todo lo que llevas ya. Y bueno, para los que viven en esa casa, que se encuentran de sopetón a un intruso, tampoco es la mejor forma de empezar una relación. Pero bueno, llega un hurón a casa... Y ese hurón puede venir de muchos sitios distintos. Puede venir de un criador que lo ha socializado y lo ha criado bien. Puede venir de alguien que no lo ha socializado ni lo ha criado como debe. Puede ser un hurón adoptado que viene de una casa de acogida que lo ha trabajado. O puede ser que se lo han encontrado en la calle. Puede venir de, de muchísimos sitios. En función de dónde venga y de cómo haya sido tratado... Te puedes hacer una idea de lo que puedes o no puedes esperar. Y también es importante el viaje hasta casa, que normalmente, pues ya suma estrés. Da igual que sea un bebé hiper bueno, súper bien socializado, que si ha tenido un viaje largo hasta tu casa, muchas horas en transportín, más un cambio de casa, pues lo mismo cuando abres el transportín y lo intentas tocar, te vas a llevar un bocado. ¿Es malo? No. Hay que entender que son muchos cambios. Y es que vamos a pensar en todo lo que cambia para un neurón cuando llega a tu casa y todo lo que supone un aumento de estrés para el animal en un periodo de tiempo muy corto. Lo primero y más obvio es el cambio de lugar. Ya sea un bebé que ha nacido y crecido en una casa, que es su hogar, que le da seguridad y de pronto se va de ahí y está en un sitio nuevo que no conoce de nada. Y pasa igual con el hurón que ha estado acogido en una casa y ahora tú lo adoptas, que él se acostumbró a esa casa y ahora nota el cambio. Y ya si si hablamos de los que se encuentran en la calle, es que ese pobre animal no entiende nada. Luego, la separación de sus compañeros. Si es un bebé, lo separas de su madre y hermanos, que al final su madre es un referente de seguridad. Y aunque si se ha hecho una buena cría y te dan un bebé cuando te lo tienen que dar y no con mes y medio, porque con un mes y medio ese hurón no puede separarse de su madre, pero bueno, si el criador lo da con una edad en condiciones, que ya mmm, será más independiente, pero no deja de notar el cambio. Y en acogidas de adultos, por ejemplo, pues sí que suele ser común no juntar el hurón con los tuyos propios, si no planeas quedártelo. Porque luego ese hurón crea lazos con los tuyos y es un estrés más con el que ese animal tiene que lidiar al irse de tu casa cuando se va adoptado. Otra cosa que suma estrés son los olores. ¿Por qué digo que los olores pueden sumar estrés? Pues porque a lo mejor yo tengo en mi casa un perro que no deberíais enseñar un perro al hurón nada más llegar pero el hurón lo va a oler y a lo mejor el hurón no conoce el olor del perro, no le gusta, lo pone nervioso y lo estresa. Y las nuevas personas, que somos nosotros, que estamos súper ilusionados con la llegada, pero quizás ese animal, después de tanto cambio, pues lo último que le apetece es que estemos ahí pues dando por saco. ¿Y eso cómo lo sé? Observando y sobre todo respetando lo que el hurón pide y lo que el hurón decide. Porque por más ganas que tenga yo de tocar, de coger y de jugar con el hurón, si el hurón no quiere y yo me empeño en hacerlo porque a mí me dé la gana, pues seguramente me lleve un bocado, un bocado muy merecido. Y el hurón no es malo, no tiene una conducta no deseada. El hurón lo único que me está diciendo es déjame en paz. Entonces, ¿qué os recomiendo yo cuando llega un hurón nuevo a casa? Lo primero es que busquéis la habitación más tranquila de la casa y ahí pongáis la jaula, el playpen o pues donde vaya a estar ese hurón en cuarentena o donde vaya a vivir y lo dejéis tranquilo. Una habitación a poder ser pues despejada, sin peligro, donde el hurón pueda salir y lo podáis controlar fácilmente sin tener que intervenir mucho. Yo suelo recomendar y suelo hacer, sobre todo en hurones que traen mochila ¿Qué es para mí traer mochila? Pues que traen un abandono, que no se les ha tratado bien. Solo recomendar mínimo una semana o diez días sin forzar el contacto. Esto quiere decir que yo les doy de comer, de beber, los limpio, los dejo salir, tienen juego de olfato, pues como el resto de mis hurones. Pero no intento contacto. Yo voy a lo mío y ellos a lo suyo. Solo aprovechar y los limpio mientras ellos están investigando la habitación y al final normalmente, pues al tercer o cuarto día, ellos son los que se empiezan a acercar. Pero yo mínimo, mínimo, respeto la semana, a no ser que vea que es muy evidente y que es que a veces ellos necesitan o quieren acercarse a ti para investigar un poco, pero no quieren contacto. Eso me pasó, por ejemplo, con una urona del año pasado, que la saqué de la perrera y bueno, ella estaba investigando la habitación y yo pues aproveché para limpiar. Y de pronto me la vi al lado de la mano. Además, pues bueno, ella tenía las tetas un poco hinchadas y estaba siempre como muy nerviosa buscando algo. Eh, Yo creo que le quitaron las crías y y acabó en la calle. Y de pronto me la vi al lado de la mano y pensé, te vas a llevar un pedazo de bocado, de los que no se te olvidan. Pero me quedé quieta, obviamente. Y ella me olió, se quedó quieta también y de pronto se dio la vuelta y se fue. Y entonces yo ya respiré tranquila. Otras personas, pues quizás después de eso hubiesen intentado tocarla. Yo, sin embargo, pues seguí con mi regla de, de esperar y de, no, de mantener eh, la distancia. Además, ella también se calmó, dejó de buscar a sus bebés porque es que era eso. Ella estaba muy nerviosa buscando pues unos bebés que la habían quitado, obviamente. Pero ella no quería contacto. De hecho, tengo un vídeo en mi Instagram de cuando empecé a probar y llegué incluso a pasar la línea. Y al final, la aurona, pues ya harta de mí, me intentó morder y muy bien hecho. Y en el momento yo no lo vi. Y luego, cuando estaba editando el vídeo, pues pensaba joder, Isa, es que podías haber parado antes, ¿no? Pero bueno, somos humanos y, y hay veces que en el momento no vemos las cosas. Bueno, todo este rollo que os he soltado. Venía que os decía que cuando llegaban les deis un periodo de tranquilidad. Que no queráis empezar la relación a los cinco minutos de llegar, porque en la inmensa mayoría de los casos eso no va a salir bien. El descanso también es importante, es importantísimo. Eh, ¿Por qué os decía también lo de la habitación tranquila? Porque todo ese estrés acumulado eh, lo necesitan eliminar y procesar de alguna forma con un descanso de calidad. Y descanso de calidad, nada más llegar a casa pues quizás no lo van a conseguir en el sitio más transitado de la casa. A lo mejor en el salón donde está todo el mundo, la tele, los ruidos, no es el sitio ideal. Otra cosa que al menos yo considero importante es que la casa la conozcan poco a poco. Cada casa funciona distinta, hay hurones que van por toda la casa, hay hurones que tienen un par de habitaciones para salir, otros solo tienen una... Bueno, si vuestro hurón va a tener acceso a varias zonas de la casa... Dejad que las conozca poco a poco. ¿Por qué? Porque si yo te dejo abierto el mismo día toda la casa, es mucha información. Mucha información para un animal ya de por sí saturado. Entonces, pues hoy te dejo conocer esta habitación, estamos dos o tres días aquí, mañana te dejo conocer otra... Y así poco a poco hasta que ya tú llegas a conocer toda la casa o todas las partes a las que vas a tener acceso dentro de mi casa. Y sobre todo, al relacionarnos con el hurón, la calma. La calma es importantísima. No sobrecitéis a un animal que de por sí parece que se baña en Red Bull. Hablad en tono bajo. O ni habléis. A veces el silencio es tan importante y eso lo aprendí con Nala. Nana, Nala es la urona de la perrera. <coughs> es la urona de la que os hablé antes. En los acercamientos... Cuanto más le hablaba, más más nerviosa se ponía. Y un día dije, ¿por qué no te callas? (ríe) ¿Por qué no te callas, Isa? Y ese día la aurona fue súper tranquila. Y yo luego pensándolo, pues al final estos son mis mis suposiciones y puedo estar equivocada, pero es que pienso yo, si ella está concentrada en conocerme, en olerme, en controlar la boca, que a lo mejor a ella le supone un esfuerzo enorme Porque yo no sé nada de su pasado y estoy yo ahí hablando, la estoy desconcentrando... Pues a lo mejor la hurona, si pudiese, me ponía un calcetín en la boca, ¿sabes? Y lo más importante, si al final hay algún mordisco, porque puede haberlo. El hurón usa la boca y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que aceptar. Hay que metérselo en la cabeza. El hurón usa la boca. Si hay mordisco, trabajadlo bien, haced las cosas bien... No trates como no quieres que te traten. No grites porque no te gustaría que te gritasen. No destoques en la nariz. Tu nariz de humano comparada con la nariz de un animal es inútil. La nariz de un animal tiene muchísimas terminaciones nerviosas que la tuya no tiene. Lo que a ti no te duele, a un hurón sí le duele. Es una zona muy sensible. No lo cojáis del pellejo tampoco. Eh, su madre solo los coge así para transportarlos Y durante un periodo de tiempo concreto Una urona no educa ni corrige a un bebé así Es una postura, además, que los deja indefensos Es una situación muy incómoda para el hurón. Un hurón que acaba de llegar a tu casa y no te conoce de nada Lo único que quieres es crear una situación incómoda con él No lo encierres tampoco en un transportín cuando te muerde El mordisco es comunicación Lo que hay que ver es cuál es el problema, qué es lo que nos está queriendo decir y cómo podemos ayudarlo. Y bueno, me despido ya, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda para todos aquellos que estáis pensando en tener un hurón este año. No olvidéis seguirme en Instagram, que es donde suelo anunciar los podcasts y subir más contenido. Os veo en el siguiente. ¡Adiós!